0: De la lucha libre, Evi Morales, aquí para otra edición de Entrevista. Nos volvemos a estar con Mark Davidson, continuando con la previa entrevista de la semana pasada. Y vamos a cambiar los temas ahora. La semana pasada hablamos de su tiempo en la WL, emigrando a los Estados Unidos, su campaña en los Estados Unidos. Esta semana vamos a estar hablando con él sobre su llegada a Latin American Wrestling Entertainment, regresando a la isla de Puerto Rico, sus metas ahí. Y, por supuesto, viéramos para atrás el pasado. Lo que lo inspiró a ser un luchador. Lo que lo ha llevado a ser la figura que representa lucha libre, como el hombre le encanta decir. ¿De qué se trata esa mentalidad? ¿De qué se trata el nivel de trabajo que él tiene para el fisiculturismo? Y cómo eso impacta su trabajo dentro del cuadrilátero? Vamos a estar hablando de todo eso en esta segunda parte. Pero, por supuesto, de antemano debería pedirte a ti Que te suscribas a nuestro podcast si no lo has hecho todavía. Si estás viendo esto porque alguien te lo compartió en los medios sociales. Eh, Tenemos podcasts disponibles casi todos los días. Y también transmitimos en vivo por nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos youtube.com forward slash impacto estelar. Nos vamos en vivo típicamente los lunes, miércoles y viernes. eh, Después de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Por supuesto, de esos 10 ya como que cambia el, el día técnicamente. Pero ustedes saben lo que yo signifi- lo que quiero decir mientras me trabo la lengua aquí. Pero anyway, vamos con la, con la entrevista ahora. Y recuerda, síguenos en Impacto Estelar, búscanos en cualquier medio social. Suscríbanse al podcast, nos ayuda un montón. Y también pueden continuar recibiendo contenido como este, informativo, Mundo de la Lucha Libre. Vamos con Mark Davidson. Ok, aquí estamos de vuelta con Mark Davidson eh, cambiando ahora o sea, estábamos hablando de, de, tu, este, de tu tiempo en Estados Unidos eventualmente lograste re- regresar a Puerto Rico con lo que fue el LAWE, fuiste parte de la primera cartelera, una lucha bastante importante que esa primera cartelera, es más, dos luchas fuiste parte de dos luchas en esa cartelera eh, ¿Cómo fue ese regreso a Puerto Rico, que se te abrió esa puerta de nuevo a volver a Puerto Rico?
1: Sí. Es irónico porque
0: yo dije, wow,
1: lo duele la liga, como que pues, se nos fue. Yo dije, y yo no, honestamente yo no me vi regresando a una compañía en Puerto Rico, porque yo, yo siempre dije que cuando iba a regresar, que era a una, una compañía grande, de muchos talentos buenos y de, una mejor, eh, de un mejor escenario. Y cosas de la vida, eh, la web me abrió las puertas regresé a Puerto Rico y luego de casi dos años sin público, sin luchar en Puerto Rico, eh, fue una noche muy especial. Mírate, honestamente, aquí te voy a ser más sincero todavía. En ese año 2021 yo tuve muchas, mu- tremendas campañas y logré muchas metas, pero regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. Eh, la más importante porque siempre va a ser algo muy especial y más cuando llevas tiempo sin luchar y Orígenes fue un paro, Puerto Rico lo presenció eh, yo creo que el AWI es el futuro de la lucha libre es el presente eh, es la plataforma donde donde finalmente le va a enseñar al fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre esto se trata de evolucionar eh, es como los carros los carros Claro, ya no, ya tú no puedes seguir manejando un carro de los del, del, del 90, del 2000, literalmente. Necesito un carro ya nuevo. Así tiene que hacerse de 8 libre. Tiene que la rueda tiene que seguir continuando. Y, y todo esto se trata de una evolución. y Latin American Wrestling Entertainment te la está brindando. Y la verdad, fue, fue una noche muy, muy especial. Muy especial, a pesar de pues, decirle a la gente lo que yo pienso a las personas, a pesar de de expresar lo que yo siento por la gente porque es mi hipócrita, pero
0: así es esto ¿Cómo, ¿Cómo tú sentiste que fue ese cambio, o sea, de trabajar en, en WL? O sea, tú trabajaste en WL cuando yo estaba en un mall en un lote de tienda en Canóvana pasaste a trabajar en Dorado regularmente pasaron a Cagua y ahora estás aquí en el Mario Quijote Morales sabes, luce un, una presentación lo más profesional posible yo lo he dicho un montón de veces, pero cuando yo vi un micrófono apuntado al, al, al fanático, ahí fue que me chocó el nivel de profesionalismo que estaba presentando Laue para su primer evento. ¿Cómo tú sentiste ese cambio eh, en términos de, de empresas de Puerto Rico? Ya era hora.
1: Ya era hora que quisieran las cosas bien. Ya era hora que, que le brinde calidad a la lucha de en Puerto Rico. Ya era hora que brinde un talento buenísimo, pero o sea, sangre nueva a Puerto Rico, y era hora que le dieran el lote a la lucha libre porque hace años tienen que hacer eso y yo no sé, lamentablemente años de conformismo años de lo mismo y ahí me encantó rápido, dije que sí sin pensarlo porque ya a la que me explicaron lo que querían hacer yo dije no, esto nunca se ha visto para ya es que voy, sin pensarlo sin temor a equivocarme, y aquí estamos en Latin American Professional Entertainment brindándole lo mejor, no solamente a al la lucha libre profesional sino que es un evento de calidad Mejor escenografía, luces, de todo tipo de sonido. Y yo creo que, que cada, cada, cada dólar, cada centavo que la fanaticada está invirtiendo, no se está arrepintiendo honestamente. Bastante, un evento sumamente de calidad.
0: Esa experiencia, o es sea, de ver todo esto, o sea, llegaste a estar en y llegaste a ver la presentación ahí, muchas luchas, Lanta, ha trabajado, pues, como ya hablamos, en WL. Y el lado ese, o yo, yo no estaba tras bastidor, obviamente, pero yo estaba cerca de la cortina, y yo podía ver todas las personas moviéndose, eh, o sea, eh, a todos lados con ese, el chalequito azul. O sea, ¿cómo se sintió ver esa presentación? Ver que es más parecido a lo que has visto allá afuera comparado aquí en Puerto Rico. Pues
1: mira, pues la
0: misma pasión que yo veo aquí en los Estados
1: Unidos, la misma pasión que he visto en otro, otros países, se vio ese día, esa noche. Eh, ver los nervios, la ansiedad, el entusiasmo, la motivación, cosa que hace tiempo no se veía en Puerto Rico en general, en todo, tanto producción, la, los mismos hábitos, el talento detrás de las cámaras, todos estábamos en tensión, todos estábamos con nervios, era la, la carta de presentación, la primera carta de presentación diferente en Puerto Rico, y se sintió increíble, yo llegué muy temprano ese día, demasiado, yo siempre llego temprano, eso es algo que me encanta hacer, siempre llego temprano, me gusta estudiar en el ambiente, reflexionar, pero eso día llegué extremadamente más temprano. Estaba muy ansioso, creía, ya, ya estaba loco por llegar ahí. Y, eh, wow, cada, cada minuto, cada, cada tiempo que pasaba, era más la tensión. Y esa noche fue muy especial, fue muy especial y nunca la voy a olvidar.
0: Sí, sin duda alguna, algo que con esperanza se repite cuando venga el próximo evento de ascendencia. Eh, este 19 de febrero. Eh, hablando un poquito más, este, volviendo al tema o sea, de los distintos aspectos, tú has trabajado de nuevo, has trabajado en EIW, has trabajado en mucha lucha Atlanta, en Puerto Rico, etc. Mencionaste el público cuando hablaste de mucha lucha Atlanta. ¿Cómo tú has visto la diferencia entre el público, o sea, el de WL, el del LAUE, MLA, EIW? ¿Tú has notado distinción en cómo reaccionan estos públicos?
1: Pues, mira, la fanaticada, ¿verdad? De mucha ducha atlanta, te tiene más respeto que la misma de Puerto Rico. Pero también tiene culpa de la fanaticada puertorriqueña porque, obviamente, han, o sea, han pasado por muchas cosas malas. So, obviamente, yo te puedo decir que que es un poquito más genuina, fanaticada de, de, de Mucha Lucha Atlanta, que la de Puerto Rico. Y son personas que, que a pesar de todo, a pesar de que darte, este, o tirarte cosas que me ha pasado, ya me han querido hasta darme, me han querido tirar botellas, quitarle todo en Mucha Lucha Atlanta, a la misma vez como que de alguna manera bota te dando un respeto, <risa> yo no sé, es una locura eso en el momento que, que le dan a ellos. En Puerto Rico, pues, pues es como que no, no te dan... así. Ah, vamos a decir las cosas como son. Una persona que está empezando Tomar un ejemplo reciente. Y si es contra Alfredo Meriel. Mira, esos chamacos yo ya yo lo había visto en el pasado. Especialmente Alfredo, que partía conmigo. Y ese chamaco siempre ha sido un buen talento. Y ha hecho buenas campañas hasta en Chicago, en los Estados Unidos. Cuando pisó Puerto Rico, ¿qué le dijeron los, dije los fanáticos a ellos? ¿Quién ustedes son? Sí. Sí, yo, yo estaba escuchando decir: Yo, esto es lo más que es la boca ahora de ellos. Y, que, y de ahí, de quién tú eres, a esto es lucha. Uh-huh. Ese es el mejor ejemplo. So, yo pienso que el fanático puertorriqueño, con el tiempo, va a entender y finalmente le va a dar la oportunidad al talento nuevo que está empezando. Porque yo estuve ahí, yo estuve en esa posición y, y yo siento que todos merecen una oportunidad. Aunque tú no sepas quién es, me da la oportunidad porque ahí do, todo tiene un comienzo. Y ahora hoy en día, mira, están, están dando mucho de qué hablar, eh, muchos medios, eh, de la lucha más hablada, y el fanático puertorriqueño tiene que, pues a pesar de lo que ha pasado, ¿verdad? Tiene que dar la oportunidad también
0: a los talentos, a, a desarrollarse también, no pueden desesperarse. Sí, yo siento que, no tan solo lo que tú dices, pero también, sabes siendo puertorriqueño, es como que tú vas a un evento, pues, a vacilar, a relajar, y pues como tú mencionaste, J.C. Jax y Alfredo Meli, es cuando ellos entraron en ese cuadriladro y trabajaron esa lucha, ellos agarraron el público y lo obligaron a, a, a prestarle atención. O sea, de nuevo, yo estuve ahí en vivo, yo he al público criticando, en particular a Meliés por, por su condición física, pero cuando él sí, trabajó, sí. él agajó al público por el cuello, les dijo, tú vas a prestarle se, atención. Se le olvidó, se le orbi- olvidaron cuánto
1: pesaba, se le olvidaron cuánto mide, se le olvidaron absolutamente todo. Sí. Cuando una persona ahora por sí solo en el ring, Ahí tú no juzgas, y tú no dices es esto es un batata, tumba es un bacano. No, no, ahí, ahí tú ahorita es esto lucha. es lucha. Es, es una locura, ¿sabes? <ríe> Como te digo, pero volviéndote a contestar la pregunta, mira, Dolor UL, ya te contesté mucha lucha, Dolor UL y Lawi, yo pienso que básicamente es casi la misma fanaticada. Es un parecido. Tiene cosas similares, el talento, la calidad, la, la pasión. Únicamente que, que en Latinoamérica en pues tiene más calidad. Y tiene un gran equipo de trabajo que creo que es el Dream Team, vamos a decirlo así. So que ese Dream Team, no hay nadie que lo tumba, honestamente, te voy a ser sincero. A pesar de tener mis diferencias con ellos, porque honestamente yo tengo pues, diferencias, Facho, Mendoza. Pero hay que decir las cosas como
0: son también. Hay que darle crédito a quien a crédito merece. Sí, es, es, pienso, o sea, de vez en cuando pienso que el lado es como un, un sucesor espiritual hacia WL, pero teniendo más estabilidad y más recursos que tenían WL en su tiempo. Eh, exacto, esa es la diferencia ahora quería virar un poquito para el pasado o, o no un poquito, sino a, a tus comienzos o sea, ¿de dónde viene primero que todo el nombre de Mark Davidson? ¿Cuál es, qué, ¿qué te llevó a escoger ese, ese nombre como tu, tu presentación al cuadrilátero? pues mira, yo siempre he sido fan de la Harley Davidson
1: yo tuve una, una Harley Davidson y yo siempre he sido fanático de, de ese nombre, Davidson y siempre como que me llamó la atención y por ese mismo viaje me fui yo dije Davidson, pero necesitaba como que buscar otro nombre antes del Davidson. Y estaba buscando como algo relacionado con M, seguía buscando. Antes yo como que yo de contra, yo tengo cara de como que de, de Mark. Mark de nombre, no Mark de Caifán. Oh, ok, ok. <ríe> Así dice en <los> Estados Unidos. <ríe> este, y entonces puse como que Davidson es como que Mark Division Contra suena bien, suena mercadeable, y puedo salir de Puerto Rico y suena mercadeable, ese nombre vamos a meterle, y así fue desde, desde el día uno, nunca he tenido otro nombre más que eso,
0: creo que, que nunca, bueno, ni Dobby, nunca tuve problemas con, con el nombre. ¿Y qué, qué fue lo que te influenció como joven, como para convertirte en un fanático de la lucha libre? Mencionamos pues, obviamente tu tiempo este, viendo WL, estuviste en el evento de Guerra de Reyes, Viendo este a Roger sí, sí. y a, a, a Mega Wolf, eh, Pero ¿qué fue la lo, sí. lo, lo primera experiencia tuya de lucha libre ¿Fue esa o fue antes?
1: No, hecho fue Bueno, si estamos hablando de cuando, cómo empezó mi pasión Fue Ido Luba. Ver luchadores como Ricky Apolo Ver como Vampiro Shane eh, Ver Slash Venom, Bison Esa gente no es caballo ¿Verdad? y pues gracias a ello descubrí la lucha libre y descubrí muchas cosas yo veía el WWE pero, a mí, pero lo más que yo veía es ido lugar tiene un, tiene un parecido a lo que estamos haciendo porque tú veías talentos nuevo veías cosas diferentes y es por esa razón que mi pasión y mi curiosidad despertó a la mía a los
0: cuatro años, tres años te puedo decir y según fuiste creciendo con ese pues, afán de la lucha libre ¿cómo expandió el conocimiento? o sea era más que estrictamente IWA, WC veía lucha libre allá afuera, eh, leía algunas revistas, pues, o algún estilo. Yo leía revistas también, de hecho,
1: en Puerto Rico cuando tenía la IWA. Este Yo veía mucho IWA porque, hasta allá, como que era fanático, como todo, pero a la misma me encantaba ver las historias y me dejaba llevar, era lo que me hacía ir a los shows a disfrutarme los shows de BWC de vez en cuando, dependiendo de la, la historia que tenían, pero que de ahí, de ahí brinqué para un evento de BWC, dicho sea paso, que fue en Cagua la lucha de Nimbé contra Carlos Colón, que es como que ese fue el día de Summer Madness, que ese día llenaron bien una locura, llenaron el coliseo los dos, y... Yo veía la lucha de principio, ¿verdad? Y yo como que estaba sentado en las gradas y decía, Damn, H, yo, yo siento que puedo hacer esto. Como que de, de momento me, me, me desenfoqué como un fanático, como que empecé a estudiar la, su, su manera de moverse de ring. Y yo, yo, como que, yo puedo hacer esto, yo creo que sí lo puedo hacer. Esta gente están ahí moviéndose ahí raro y yo puedo hacer esto. Es como que, mira, yo estoy entrenando, como que mira, yo puedo hacer esto, yo siento que puedo hacer esto better. Y yo, ahí pues empezó mi curiosidad, no quería estar más en la grada, quería estar en el ring algún día. de algún día quiero estar en un ring, no necesariamente era ahí, yo quiero estar en un ring, quiero pisar un ring y, y quiero, quiero entrenar, quiero practicar y, y probarme en esto. Y siempre
0: fui a mí y así fue y, y logramos la meta. O sea, que tú, tú llegaste a entrar a la lucha libre ya con, ¿sabes? Un, un background deportivo, de, de, de decirle de esa manera. Pues mira, yeah, oye, esta pregunta tampoco me lo
1: habían hecho. este Yo empecé y hacía gimnasia, fue pues, por todo tiempo. Y, pero le medía mucho el soccer a palompié. Mm. Y eso pues me ayudó, ¿verdad? Yo era llenito, yo iba, bajé como más 40 libras, me puse un flaco y me dediqué a la gimnasia, eh, pero estuve más tiempo en bar un pie. Y como tal, eso fue lo que, el primer deporte que yo que yo hice, que yo Y entonces, en la práctica, pues, eh, quizás esto casi nadie lo sepa, pero, eh, empecé en Cagua eh, pero fueron cosas básicas, no, no fue mucho, pero me ayudaron bastante de lo básico. Eh, ahí estuvo Mr. Big, Danny eh, Denny, eh Dimes, Este, Petro, wow, ¿quién más? Quién más? Uh, um, Adrián, él fue el que me abrió la, la escuela de él. Este, Tim um, Rose, Tim Rose, de las primeras personas que me ayudaron. De hecho, yo me encontré a Royal, en ese tiempo me encontré a Royal ahí, pero no nos conocíamos, era como que, fue un, parece que hubo un, un, un día de grabación, de fueron muchos talentos, pero nada que ver y ahí estuvo unos meses porque era un chamaquito tenía 10 años yo me acuerdo que hice un pote de cada centavo yo hacía cortaba grama lavaba carro este porque quería practicar para entrenar no era para o sanear ni para janguear ni nada era yo hacía un pote para para por lo menos para que quería aprender a lucha libre y dije voy a hacer lo posible voy voy a volver hasta el último centavo yo me acuerdo que que cada centavo lo contaba, cada dólar lo contaba, hasta llegar a la cantidad, ganando 220, me acuerdo de esa cantidad, y, y lo logré. Y con el tiempo pues obviamente me tuve que salir, me enfocé a los estudios, pero eh, seguí entrenando en casa, seguí haciendo mi ejercicio, porque no tenía los recurso económico para seguir pagando las prácticas
0: en ¿Tú, aquel entonces. ¿Tú qué mencionas eso de que no, no te habían preguntado del background deportista ni nada? Es como que yo, yo me acuerdo la primera vez que yo te vi en WRL, Me resaltaste inmediatamente, era por eso mismo La la corpulencia tuya era como que Wow, este ya entró con un Cuerpo llamativo de luchador Musculoso Imponente Y como que, eh, nadie te lo preguntó Pero este, anyway es Es bien raro
1: Es una locura porque es como que es así diferente, es como digo, romper estereotipos estereotipo, lo más diferente posible, pero no, de hecho de un deporte, no, no te habían preguntado. Uy, tú es tenías bueno ya, que... ya
0: el pelito largo entrando, me acuerdo de la capa brillosa que tenía y todo eso. <risa> la capa, la capa. La, la capa era tremendo contraste contigo. La bendita capa. <risa> yo me recuerdo de eso. Pero este, sí, se, sí, se llegas a ese, a ese debut y todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te influenció lo que ha sido el fisiculturismo que vemos de ti hoy día? O sea, todos los días están los medios sociales, tienes un video de lo que vas a estar haciendo en el gimnasio El trabajo que tú pones, ya has hablado pues, de, de representar lucha libre Pero hay más a todo okay. eso, o sea, es querer trabajar específicamente en el fisiculturismo Mira bro, pues, te voy a ser honesto ahora, ahora que
1: estoy mejorando más mi condición este, Me está intentando competir ya al fisiculturismo So, siempre he sido fanático del fitness, como que me encanta todo lo que es el entrenamiento personal, soy entrenador también, by the way, y ver, me gusta el video, me motivo, eso es lo que me, pues me causa como que a seguir entrenando, tener una mente positiva, aunque a pesar de tener un día pesado, estar cansado, siempre buscar una manera de cómo vamos a meterle, so, siempre me ha encantado el entrenamiento desde que bajé de peso. Yo creo que ahí empezó todo, era un vago, te voy va a ser honesto, y de un vago me convertí en una persona que extremadamente le encanta gimnasio, entrenar, me da ansiedad si no entreno, honestamente, y el fitness, el bodybuilding, todo eso lo, lo admiro y lo respeto, y la dieta, todo lo que tengo que llevar, y, y esto pues lo puedo combinar con la lucha libre, que, que es algo bueno, es algo bueno, y una carta de presentación buena para la lucha libre, y como digo, siempre es bien importante... Porque yo, te voy a dar claro, esto también me ha a abrir puertas en la lucha, como que las compañías, el, ya esto ya me dijeron, ok, pero yo, ok, yo me veo bien, pero quiero demostrar mi talento en el ring, no solamente quiero que me vean. So, yo cuando me presentaba con algún promotor, te iba a enviarle videos míos, que yo lucho también, no no que me vea bien y ya. Esto no es un concurso de competir, es lucha libre. Pero sí, el de siempre me ha encantado.
0: Sí, viene como tremenda combinación, porque entonces Tú demuestras que cuando tú, estás, tú no estás luchando en tu tiempo libre, tú estás trabajando pues, en un aspecto que mucho promotor ve allá afuera, y es el aspecto físico. Trabajo o sea, sí. al, eh, alzando pesas, como ya tú dices, siendo entrenador y todo eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué metas tú tienes para tu futuro? No tan solo pues trabajando con UE, pero eh, en el exterior. O sea, ¿Te gustaría viajar a otros países, trabajar en ellos, eh, ir a algunas promociones específicas? Eh, en cuanto a lucha libre o fuera de lucha libre cómo cualquiera de los dos honestamente en
1: cuanto a lucha libre muchacho me falta todavía un montón mi meta, mi próxima meta es México este año es mi meta ir para México eh, próximamente para Europa, Japón dominar más los Estados Unidos ser firmado por, una, por alguna compañía eh, ya había tenido comunicación con, con esta compañía top a nivel mundial pero estoy esperando, eh, paciencia, eh, me han sugerido trayouts, todo, sobre, estoy con calma, eh, pero mientras tanto haciendo experiencia, entonces en la lucha libre quiero lograrlo todo, todavía me falta un montón por, por recorrer, y en cuanto al, al fisiculturismo y eso, pues quién sabe, o quizás también intenta entrar a, a competir y seguir entrenando personas, eh, me encanta también entrenar a personas. Este, ya estoy haciendo un proyecto, poco a poco haciendo contenido de mis entrenamientos para que la gente vaya cachando algo en, la, en mi canal de YouTube, Mark Davidson um, este, ahí pueden ver, aparte de lucha voy a estar anunciando eh, rutinas de ejercicio mío para que las personas puedan entrenar posiblemente también a rutinas de casa hay gente que no le gusta el gimnasio, pues también de casa voy a aprovechar cada
0: plataforma cada aprendizaje cada experiencia máximo para,
1: para contribuir
0: Sí, que cuando se trata de, ser de Mark Davidson como tal, claramente no es simplemente todo para ti, pero también demuestras que tú quieres que otras personas aprendan de ti. Eh, ¿Algún consejo que le quieras brindar a algún otro luchador que esté observando que, o para inspirar a algún futuro luchador, como lo fuiste tú? Pues
1: mira, eh, siempre lo voy a decir, pues ya en su sueño honestamente, entrenen, dedíquense, en tomen seriedad de lo que estén haciendo, estudien, este vayan a aplicar no se conformen, eh, siempre se aprende algo nuevo todos los días. Yo, me, ¿verdad? Yo también me incluyo. Y eh, cuando una persona te diga que no, te muestra lo contrario, jamás dudes en ti y siempre creen lo que hace. Sencillamente, mira a mira, mí, esto es un ejemplo, eh, hay personas que dicen, ah, este, este va a virar de Puerto Rico, este no va, no va a ser luchador, este es un mediocre. Van a haber críticas, siempre va a haber gente Haters, eso es bueno que los haters este, Te va a decir todo Te van a dedicar que tú no sirves Ni luchas, o que no entrenas O que no vende Siempre demuestra lo contrario, no te dejes llevar Y si te dejas llevar, trabájalo para algo positivo O que sea una motivación para ti Es lo que te puedo decir Y persigue tu sueño entrenen para esto Que se puede
0: eh, Ya que lo habías mencionado tira, tira ahí tus redes sociales Donde sea que tú estás disponible para que vean tu contenido Ok, uh, ahora mismo estoy
1: muy activo en Instagram, que es Mark underscore Davidson Wrestler, Mark, right abajo Davidson Wrestler eh, estoy en Facebook, mi Facebook, Mark Davidson, ahora mismo en TikTok, no soy tan bueno en TikTok, pero estoy intentando también porque quiero poner cosas de ejercicio, so Mark underscore Davidson Wrestler, y en YouTube que es muy importante, quiero que me sigan ahí, y me se suscriban eh, Mark Davidson sin como estoy empezando puedes poner Marty beson PR o Marty beson Wrestling que voy a aparecer en, en la foto mía ahí donde voy a estar posteando lucha y rutinas de ejercicio so, ahí está mi plataforma pueden seguir eh, me pueden escribir si necesitan alguna rutina de ejercicio o algo entrenamiento personal
0: cualquier consejo lo que sea ahí voy a estar mírame pues como te contacté por el Facebook, puedes buscarlo por Mark Davidson en Facebook, ahí este, cualquier pregunta salvo tirar, y puedes ver otros medios sociales de ahí también, y por supuesto la información de Booking, muy, importi- muy importante eso. Ah, importante, este,
1: la más importante de este trabajo ya, este para promotores, personas interesadas en requerir mi servicio, a gmail.com ahí donde pueden contactarme, me pueden escribir en confianza, es, no estoy firmado. Solamente en Puerto Rico, pero lo que sea, Estados Unidos, en um, everywhere, honestly. En inglés, español,
0: como sea, le metemos. Bueno, Mark, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Eh, la oportunidad de hablar contigo, eh, sé, que me hayas dicho todo lo que me has dicho. Ha sido bastante informativo para mí. Me imagino que habrá muchos que estén escuchando, viendo esto. Eh, de parte mía, muchas gracias por estar aquí. Gracias, no. Gracias, este
1: Gracias por todo, por la oportunidad. Siempre, este... Tremenda plataforma. También la sigo. Sigue metiéndole. Eh, Creo que es cuestión de consistencia, creando contenido. Y poco a poco, tanto tú como yo, seguimos creciendo. Y gracias por la oportunidad, por las preguntas que nunca me han hecho. Para mí es muy importante. Se obtiene tremendo concepto y las preguntas tuyas, hermano, a otro nivel. Gracias.
0: Yo me acuerdo... La primera vez que vi a Mark Davidson cuando debutó en WWL, eh, como dije en la entrevista, eh, una imagen impecable, pero también esa capa, mano. Son recuerdos de esa capa. Y también bien clean shaven, bien baby face, bien white meat baby face. Por eso fue que cuando el hombre se viró rudo fue tan impactante. Tú no pensabas que una cara como la que él tenía podía ser tan agresiva. Pero Alombrada ha demostrado ser un excelente rudo. Un montón de gracias a Mark Davidson por darnos el tiempo en esa entrevista. Eh, por contestar nuestras preguntas. Por los detalles que nos brindó. Eh, su jornada en Estados Unidos. Su regreso a Puerto Rico, etc. Con eso en mente, quiero recordarles. Si no se han suscrito al podcast. búsquennos Impacto Estelar en cualquier aplicación. Se los pido de favor. Tenemos podcasts casi todos los días. Sea Radio Estelar. Podcast clásico. Entrevista. Otro Contenido. Y por supuesto, también se pueden suscribir al canal de YouTube Donde transmitimos en vivo Después de Raw, AW Dynamite Y Rampage Eh, Se pueden suscribir Youtube.com forward slash impacto Estelar te lleva directamente a nuestro canal Con eso en mente, muchas gracias Por sintonizar y nos vemos En la próxima Y recuerden que la acción está En la lucha libre